0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń DUNE'a. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Nazywam się Kacper Wawrzak i serdecznie witam wszystkich Państwa w kolejnym odcinku podcastu Przetłumaczę. Będziemy się dziś na temacie najbardziej aktualnym. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z tłumaczką przysięgłą języka ukraińskiego Julią Gogol, która opowie o swojej pracy przed rosyjską inwazją i po niej. O tym, jakie wyzwania stoją obecnie przed tłumaczami języka ukraińskiego oraz o znaczeniu pozycji języka ukraińskiego w procesie integracji ukraińskiego społeczeństwa. Zapraszam.
1: Dzień dobry, nazywam się Julia Gogol. Jestem tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego. Mieszkam w Warszawie, pod Warszawą w zasadzie. Tłumaczeniami przysięgłymi zajmuję się od 3 lat. Tłumaczeniami jako takowymi zajmuję się od około 10 czy ponad 10. Pochodzę z Ukrainy, jestem Ukraińką. Od 14, prawie już 15 lat mieszkam w Polsce. Tak, mój los się potoczył, że, że tutaj znalazłam swoje miejsce.
0: Pani Julia, na wstępie wielkie, wielkie dzięki za dołączenie, za odpowiedź pozytywną na, na moje zaproszenie. Wiem, jak gorący jest to okres, no ale teraz właśnie spotykamy się w 15. dniu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ja chciałbym jednak, żebyśmy na początku wrócili do tego, co było wcześniej. To zdaje się tak, tak strasznie odległe, ale jednak bardzo proszę o, o, o nieco wyobraźni. Przed. 24 lutego jesteśmy. Jak wtedy, na co dzień wyglądała praca tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego?
1: Ja myślę, że to w bardzo dużym stopniu zależy od regionu. Jeżeli chodzi o Warszawę, to nigdy, nigdy nie narzekałam na fakt, żeby brakowało mi pracy bądź zleceń. Mhm. Więc... Przed 24 lutym w zasadzie miałam może chwilę wytchnienia gdzieś tam w rejonie Świąt Bożego Narodzenia Ukraińskich, czyli na początku stycznia, ale no, są takie okresy, kiedy może tam można powiedzieć, że jest troszkę, troszkę mniej tych zleceń, ale tych zleceń zawsze było i, i jest i myślę, że będzie bardzo dużo. Na pewno ja też jakby mam swoją specjalizację. Ja, no, ja jestem przede wszystkim tłumaczem ustnym. To są tłumaczenia, które mi sprawiają naprawdę wielką przyjemność. Takie tematy też mnie ustnego tłumaczenia mnie bardzo wprowadziła i kiedyś wciągnę, wciągnął Wojskowy Instytut Medyczny i ja tłumaczyłam dla nich w dziedzinie psychiatrii, ustnie dla lekarzy psychiatrów. I na pewno też ten okres takiej normalnej pracy pozwala wydzielić takie okresy, kiedy mogłam zrezygnować z tłumaczeń pisemnych i powiedzieć nie, dzisiaj miesiąc tłumaczy tylko dla Wojskowego Instytutu i robię to tak jakby, tak mam swój projekt, jest wielu tłumaczy innych, proszę się zwracać do nich. Teraz jest niestety taka sytuacja, kiedy notorycznie odmawiam tłumaczeń ustnych u notariusza, Dlatego, że po prostu no, nie mogę sobie poradzić z tą ilością dokumentów, którą mam, a wiem, że w trzy godziny, które stracą notariusza, bo tak niestety wygląda rzeczywistość, że godzinę muszę dojechać, godzinę, nawet jeżeli to jest wynajem okazjonalny na 15 minut, tak jak mm -hmm. każdy klient mówi, to nie jest to y, czynność na 15 minut, tylko to jest 15 minut tłumaczenia i 45 minut y, wyjaśniania klientowi, co on dokładnie podpisał. I później godzina z powrotem, to jest de facto pół dnia, czy tam trzy godziny takie robocze, które no mogłabym poświęcić na, na jakieś inne sprawy. Na pewno nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji, żebym tak dużo odmawiać tłumaczeń ustnych, ale no taka, taka rzeczywistość, tak?
0: Biuro tłumaczeń Duna od początku jest zaangażowane w pomoc uchodźcom, pomoc tłumaczeniową, darmową pomoc tłumaczeniową i zdajemy sobie sprawę, widzimy to jak ogromne jest zapotrzebowanie. Wspomniała Pani o, o tej ilości dokumentów. Jakie to są, jakie to są ilości tak naprawdę?
1: To znaczy do, y, telefon u mnie dzwoni praktycznie non stop, tak? Jeżeli mówimy o pracy, y, uh -huh. godziny pracy, godziny roboczej, no przede wszystkim to są akty urodzenia i dowody osobiste. Uh -huh. Na pewno w tą pracę taką pomoc tłumaczeń darmowych na początku tam zdeklarowało się sporo, sporo tłumaczy i czy tam Sporo, no kilku przysięgłych na pewno się zdeklarowało. Też powstała taka lista tłumaczy dla Ukrainy. Też sporo takich nieprzysięgłych się zdeklarowało. Teraz na pewno widzimy ogromną potrzebę, żeby to jakoś unormować, uregulować, tak. bo nie da się tego ogarnąć w sposób, no w taki, w jaki, w jaki to płynie, tak? Jak to wygląda? No ale przede wszystkim to są dokumenty podstawowe, jeżeli chodzi o moje tłumaczenia i to jest bardzo, bardzo dużo tłumaczeń medycznych których ja akurat nie biorę, bo nie mam wystarczająco kwalifikacji i boję się, żeby zrobić człowiekowi krzywdę swoim tłumaczeniem.
0: No i jeżeli chodzi o pomoc tłumaczeniową z poświadczeniem, zdaje się, że dokumenty trzeba dostarczyć fizycznie, że trzeba je potem fizycznie odebrać. Jak to w tej sytuacji trudnej, obecnej wygląda, kiedy ktoś jest, nie wiem, na granicy lub w zupełnie innej lokalizacji potrzebuje pomocy z tłumaczeniem dokumentu, który musi być poświadczony?
1: Od 2020 roku korzystam z podpisu elektronicznego. Bardzo mocno go zawsze zachęcam klienta do skorzystania takiego tłumaczenia elektronicznego. I w tej sytuacji też ja mam nadzieję, że te dokumenty będą bardziej rozpowszechnione, bardziej wykorzystywane i przyjmowane przez urzędy. Jest to tłumaczenie z kopii, ponieważ no fizycznie nie widzę dokumentu, tak? bo ten człowiek hmm. jest za granicą gdzieś na granicy, ale no, cała treść dokumentu jest przetłumaczona. Więc na pewno jest ogromna taka potrzeba, żeby urzędy i, i nawet dyrektorzy szkół czy, czy, czy po prostu prości ludzie wreszcie zaczęli respektować tą ustawę, która mówi, że podpis elektroniczny jest równoznaczny z podpisem i pieczęcią i żeby te tłumaczenia z kopii były trochę lepiej traktowane. Powiem Panu, że to nie jest tak, że. Musi być z oryginału, bo doskonałym przykładem tego jest województwo zachodniopomorskie. Mhm. W województwie zachodniopomorskim zawsze było i jest bardzo mało tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego. Wydaje mi się, że najmniej w Polsce, chociaż takiej statystyki nie, nie, chyba tam jest jeszcze po polskim jeszcze mniej, ale tam zawsze było mało. I ja wiem od biur, z którymi współpracuję i od klientów, że jeszcze wcześniej wysyłane tam tłumaczenia z podpisem elektronicznym z kopii były respektowane też przez szkoły policjalne, przez urzędy. Na kartę pobytu można było złożyć taki dokument. I nie było z tym żadnego problemu. Pamiętam, że kiedyś spotkałam marszałka e, województwa zachodnio-pomorskiego na jakiejś konferencji i zupełnie od serca mu podziękowałam za tą organizację mm -hmm. w urzędzie, bo faktycznie to coś, co upraszcza mocno, mocno pracę. Aczkolwiek e, tutaj w Warszawie no, sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo... E, Wszędzie jest wymagane tłumaczenie z oryginału, co faktycznie znaczy, że człowiek musi przyjść do tłumacza i pokazać ten dokument. Mnie bardzo bulwersował ten wymóg, zwłaszcza podczas y, epidemii, tak? bo mm -hmm. mówiono, że jesteśmy w trakcie pandemii i że musimy ograniczyć spotkania, ale tłumaczenie musi być z oryginału. I inaczej ono nie będzie respektowane. I tutaj ja mam nadzieję, że ten problem też się ruszy jakoś i, i że dokument przetłumaczony i wydrukowany, gdzie można sprawdzić elektronicznie ważność podpisu, będzie równie y, traktowany dobrze, jak, jak i tłumaczenie y, normalnie papierowe z pieczęcią.
0: Czyli jest pole do poprawy, jeżeli chodzi o, o zarządzanie tymi, tymi tłumaczeniami poświadczonymi, podpisanymi elektronicznie. Czy jeszcze jakieś usprawnienia odgórne, czy potencjał do takich usprawnień widzi Pani w jakimś, na jakimś szczególnym polu w obecnej sytuacji?
1: No na pewno jakby ta cała pomoc, czy chęć pomocy ze strony tłumaczy powinna być w jakiś sposób uregulowana, unormowana, bo to też nie jest tak, że że tłumacz może i chce pracować pro bono i, i może ten czas poświęcić, bo tak naprawdę teraz wszyscy klienci to są uchodźcy. Ja mam stałych klientów, tak, może jakieś tam kilka osób, które się odezwało, ale wszyscy, wszyscy klienci to, to są ludzie nowo przybyli. I co w tej sytuacji? Czy to znaczy, że tłumacze, których jest koło 200, czy tam ponad 200 w Polsce, czyli wcale nie tak dużo, na tej liście jest jeszcze pełno takich martwych dusz, które albo są, albo nie ma. Wiem, że, że są osoby zmarłe, o których nie poinformowano do ministerstwa. Czy, czy, te osoby, czy to znaczy, że te osoby po prostu powinny wszystko odłożyć i, i włączyć się w tą, w tą pracę tłumaczeniową? No nie, tak? Jesteśmy w stanie, Wojna. tak żartowałam nawet z mężem, że wojna specjalnie się zaczęła już po 20 lutym, wtedy kiedy już nie było możliwości zmiany ordynacji podatkowej hmm. i już wybraliśmy swoje sposoby rozliczania się z podatku i teraz nagle się okazało, że jest zupełnie inna sytuacja, bo ktoś hmm. kto liczył, że będzie pracował w jakimś tam powiedzmy małym tempie, nie może sobie teraz na to pozwolić, no bo jest mnóstwo osób potrzebujących. Więc na pewno z, z, ze środowiska tłumaczeniowego są głosy, że sprawa taka pomocowa musi być uregulowana. Rozmawiam też z typisem mocno na, na, w, w tym kierunku. Propozycje są takie, żeby były dyżury tłumaczeniowe w urzędach miast, gdzie będzie ten czas opłacony z urzędu dla tłumacza, ale uchodźcy będą mogli przyjść i pomóc, i czy uzyskać y, tłumaczenie? I tutaj my hmm. mówimy o dokumentach podstawowych, tak, o aktach urodzenia, o odpisach aktów urodzenia, o dowodach osobistych ewentualnie jakichś małych zaświadczeniach, na pewno nie o dyplomach, suplementach, książeczkach pracy i innych bardzo wymagających dokumentach. Bo tutaj w ogóle no, nie widzę możliwości, żeby, żeby takie, takie dokumenty były robione nieodpłatnie, bo to są dokumenty już niezbędne do pracy czy do nostryfikacji, więc wydaje mi się, że jeżeli no, człowiek pracuje, no, to powinien w jakiś sposób też rozumieć, że tłumacz też pracuje. Więc pomysły są do usprawnienia różne. Ja też sugerowałam, że może w sytuacji, kiedy jest tak mało tłumaczy ukraińskiego, a takie duże zapotrzebowanie, zmienić grupę językową dla języka ukraińskiego. Język ukraiński jest w drugiej grupie i może czasowo można by było przemieścić tą grupę do trzeciej, co by znaczyło, że tłumaczenia urzędowe byłyby lepiej płatne dla nas, bo i tak je świadczymy dla policji, sądów, prokuratur i wszystkich innych. I to na pewno by się odbiło finansowo tak w tej sytuacji, kiedy nie chcemy bardzo często kasować z tych, tych, tych klientów, no, którzy przychodzą po, po prostu w potrzebie. Więc tutaj na pewno dużo rzeczy jest do przemyślenia, do, do jakiejś takiej organizacji. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że wczoraj, przedwczoraj, byłam w centrum uchodźcy, tutaj najbliżej mojego domu, w Hotomowie, gdzie zrobiłam dyżur tłumaczeniowy. I powiedziałam: Dzień dobry, ja jestem tłumaczem przysięgłym. Ja mogę od ręki Wam zrobić dokumenty, które potrzebujecie, te podstawowe dla szkół, dla dzieci dowody, żeby tam po prostu zalegalizować się, No co większość osób powiedziała w ogóle nie rozumieli, kim jestem i większość osób powiedziała, ale my nie potrzebujemy zapisywać tutaj dzieci do szkoły, my zaraz chcemy wracać na Ukrainę. I patrząc na sytuację, która jest obecnie, ja rozumiem, że ten zawód i takie rozczarowanie dopiero nastąpi u tych ludzi, którzy przyjechali. I ten ogrom pracy dopiero nas czeka, bo, bo oni muszą posiedzieć ten miesiąc, żeby zrozumieć, że muszą się wreszcie ogarnąć, wyjść na ten rynek pracy. Więc to też nie jest tak, że, że teraz, że, że teraz to się dzieje, teraz się dzieje, ale teraz się zaczęło. I to już to tempo będzie. Wydaje mi się, że będzie jeszcze, no dopóki, dopóki sytuacja się nie uspokoi, w mojej ocenie to jeszcze się będzie działo parę miesięcy. Takie tempo pracy, jeżeli mówimy o tłumaczeniu.
0: Sytuacja jest bardzo żywiołowa. Zmiany pojawiają się z dnia na dzień. To, co dociera do nas w mediach, to obraz zjednoczonego, bardzo zjednoczonego, dumnego i odważnego społeczeństwa ukraińskiego. Proszę powiedzieć, czy... Tak rzeczywiście jest. Czy społeczeństwo ukraińskie to taki, taki monolit, który może postawić się temu ogromnemu zagrożeniu? Wszyscy oczywiście byśmy tego chcieli.
1: Znaczy, no to już jest coś, co się właśnie zadziało. Mhm. Faktem jest, że społeczeństwo ukraińskie było dość mocno podzielone, przynajmniej Swoją pracę magisterską tutaj w Polsce, ja pisałam o tożsamości międzynarodowej Ukraińców. I na pewno są takie rozważania, na przykład historyka Jarosława Chrycaka, który mówi, że Ukraina jest, czy tam była podzielona i mieszkała w dwóch światach modernizmie i postmodernizmie. Więc no, były takie różne, różne jakby teorie, które mówiły, no, że, że, że to są różne tożsamości, różne podkłady, ale y, sądzę, że ta sytuacja bardzo mocno zmieni też w głowach tych osób, które, które jakoś tęskniły za tym Związkiem Radzieckim. Nie ukrywam, ja też z ciekawością rozmawiam z tymi ludźmi, którzy teraz przyjeżdżają, napływają też z tymi osobami rosyjskojęzycznymi, których chyba najbardziej ta wojna dotknęła, ponieważ no, Charków jest, jest bardzo mocno, tak? To są poszczególne, to są pojedyncze osoby w Harkowie, które, które utrzymywały mówienie w języku ukraińskim. To są głównie osoby rosyjskojęzyczne. I teraz ich postrzeganie, wtedy, kiedy oni faktycznie bardzo zostali dotknięci tą, tą wojną, ja myślę, że też zmieni w tej tożsamości. Um, czy może nawet jakby ten okres, ja bym powiedziała, od 2014 roku zmienił już dość mm. dużo w tym myśleniu, ale myślę, że zmieni jeszcze więcej. Jakim będziemy narodem w sensie Ukrai Ukraińcy po tej wojnie? No nie wiem, tak, to takie trochę gdybanie, ale ja myślę, że można robić różne takie paralele, jak to... Yy, do sytuacji polskiej w 1939 roku. I wiele osób robi takie takie powiązania, że ta mhm. sytuacja, która jest na Ukrainie teraz, jest mocno podobna do tej sytuacji, w której Polsce, Polska znalazła się w 1939 roku. I ja myślę, że tożsamościowo i tak historycznie to może być też podobne. Ale ja myślę, że to jest temat na za dwa lata.
0: Wspomniała Pani o tożsamości, która przecież tak mocno związana jest z językiem. A co z tymi Ukraińcami, którzy nie korzystają z języka rosyjskiego na co dzień? Czy oni znają język rosyjski i nie używają go z własnej woli?
1: To znaczy ja jestem taką Ukraińką, która nie używa języka rosyjskiego i praktycznie nigdy go nie używałam. Znam język rosyjski, ale no... Nie czuję się wystarczająco dobrze czy pewna, żeby nim się posługiwać. Yy, powiem tak, no w mojej ocenie nie ma Ukraińca w chwili obecnej, który by nie rozumiał języka rosyjskiego. Mhm. Na pewno rozumieją go wszyscy, ale uważam, że ten proces korzystania z języka ukraińskiego powinien być bardzo... Mocno zachęcany, nasilany, przez państwo wspierany, dlatego że w innym przypadku czeka nas los y, narodu białoruskiego. Się mocno zagłębiałam w tematy dokumentów białoruskich. Tak? Wiadomo, moimi klientami no, no są cudzoziemcy. Tak? Często polecają, dają moją wizytówkę gdzieś tam komuś, kto przyjechał, więc ludzie też nie rozróżniają często, w, jakich, w jakim języku są ich dokumenty wpisane. Przez moje ręce przeszło nie jeden dziesiątek dokumentów białoruskich i wszystkie dokumenty białoruskie są wypełnione po białorusku i po rosyjsku. Więc w zasadzie tłumacz języka białoruskiego, jeżeli dokument jest zduplowany, nie jest nawet za bardzo potrzebny. Uważam, że jest to takie wyparcie języka narodowego które jest mocno powiązany z takim wyparciem też y, swojej narodowości w tożsamości. Tak. Władza białoruska niestety bardzo to popiera. Owszem, takie mechanizmy były. Y, w historii Ukrainy też się pojawiały nawet nie tylko w XX wieku, ale też znacznie wcześniej, kiedy język ukraiński był tępiony w szkołach, gdzieś tam na studiach, w uniwersytetach. Zresztą. Kiedy Polska też była pod zaborami, przecież też wszystkie akty y, urodzeń i, i małżeństw były spisywane po rosyjsku, więc to nie jest coś nowego. Tak. Ja mam nadzieję, że y, to będzie zmienione. Że, to znaczy, ja się bardzo cieszę, że Ukraina nigdy nie przyjęła tego rosyjskiego jako drugiego y, państwowego. I ja mam, mam nadzieję, że to nigdy się nie zadzieje. Mniejszości narodowe zawsze na Ukrainie były, i jeżeli się porozmawia na przykład z miejscowymi Tatarami, to oni nigdy nie narzekali na to, że język tatarski był jakoś knębiony w, w, na Krymie. Wręcz przeciwnie, oni mieli ten język obecny w swoich szkołach i mogli też w niektórych dokumentach miejscowo się posługiwać. Więc tutaj nie było żadnego problemu takiego mniejszościowego. To, co mówi się cały czas w Rosji, ta narracja, że trzeba wyzwalać tych rosyjskojęzycznych, bo oni są tym pieni, jest po prostu wykorzystaniem, jest po prostu propagandą najzwyczajniej na świecie. Dlatego ja uważam, że te narodowości z byłych związków, z krajów byłego Związku Sowieckiego, radzieckiego, Powinny, powinny dążyć do swoich narodowych języków, dlatego żeby Rosja, która nawet jeśli przegra, a ja wierzę szczerze, że przegra tą wojnę, nigdy nie zmieni swojego położenia geograficznego. Może się rozsypie i też jej tego życzę. Ale Rosja nie przestanie być Rosją. I za jakieś 50, 40, a może i 20 lat pojawi się inny przywódca, który będzie chciał wyzwalać kolejnych rosyjskojęzycznych. I ja bardzo bym chciała, żeby po tej wojnie te procesy tożsamościowo-językowe tak się potoczyły, żeby już nie było kogo wyzwalać z tego, żeby tych rosyjskojęzycznych nie było, żeby ci mieszkańcy tych krajów też Białorusi tak mocno uderzyły i rozwinęły własną tożsamość narodową i, i ją pielęgnowali i, i, i jakby żyli nią, żeby nie było tematu obywateli rosyjskojęzycznych. tak? I nawet jeżeli będzie to trudność, nawet jeżeli będą przyjeżdżać obywatele Kazachstanu, Tadżykistanu i będą mieli te dokumenty wypełnione tylko po kazachsku, tylko po tadżycku. Oczywiście jest to problem, tak? nie ma tych tłumaczy, nie ma osób przygotowanych, ale, ale to da się zrobić. Ale jeżeli będzie taka, takie tępienie, jakie jest języka białoruskiego teraz w obecnej Białorusi, to będzie to oczywiście ułatwieniem, bo, bo będą, będzie wszystko po rosyjsku, ale na pewno w głowach tych ludzi w którymś pokoleniu coś stryknie, no, a może faktycznie, no ja nie potrzebuję, no w zasadzie ja nie rozmawiam, moja matka nie rozmawiała, moja babcia nie rozmawiała, może, może ten język jest martwy, tak? To doprowadzi pewnie w jakimś tam czasie do, do takiej śmierci naturalnej tego języka. Yy, więc jeśli chodzi o te przemyślenia to, tożsamościowe, to ja myślę, że teraz tutaj dużo się będzie zmieniało, ale życzę, życzę, żeby to poszło, życzę sobie i, i nam wszystkim zresztą, żeby to poszło dokładnie w takim kierunku, a nie w innym. Chociaż jest to optymistyczne.
0: Ja oczywiście dołączam się do tych życzeń i myślę, że to piękną będzie maksymum na, na zakończenie naszej rozmowy. Bardzo serdecznie, Pani Julio, dziękuję za ten cenny czas w tym gorącym okresie. Serdeczne, serdeczne dzięki. Życzę wszystkiego najlepszego Pani pani Panie bliskim. No i oby to wszystko jak najszybciej i jak najlepiej się skończyło.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Wam, drodzy słuchacze, serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.